0: Ein Kopfzettel vergessen, was wollte ich eigentlich nochmal kaufen? Oder warum bin ich jetzt eigentlich in den Keller gegangen? Oder auch, wo habe ich denn diesmal das Auto geparkt? Vielleicht sagen Sie jetzt, ich habe keinen Keller oder ich habe auch kein Auto, aber irgendwelche dieser Aspekte kennen wir schließlich alle. Und deshalb ist heute Dr. Boris Nikolai Konrad unser Gast, Weltmeister im Gedächtnissport. Aber Sie sind nicht nur das, Sie kennen sich auch aus mit unserem Gehirn. Also Sie merken sich nicht nur Dinge, Sie sind auch wissenschaftlich unterwegs.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe über den Gedächtnissport dann auch die Hirnforschung gefunden und freue mich seit über zwölf Jahren jetzt in dem Bereich auch tätig sein zu dürfen.
0: Ja, unser Gehirn, ohne das Gehirn wird es ja auch nichts. Und Ihre Idee ist ja, wir gehören das Gehirn programmieren. Ich habe ein bisschen in Ihrem Buch gelesen. Am Anfang schreiben Sie selbst, der erste Tipp ist total banal, nämlich... Merken Sie sich einfach, wenn Sie die Dinge irgendwo hinlegen, also wenn Sie den Schlüssel auf den Sims legen, dann sagen Sie sich, ich lege diesen Schlüssel
1: jetzt auf den Sims. Ist banal, aber fürs Gehirn gut. Ja, ganz genau, dabei geht es um den Flaschenhals, unser Arbeitsgedächtnis. Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf legen können, das ist echt total eingegrenzt, das ist wirklich nicht viel. Und wenn ich etwas mir bewusst mache, zum Beispiel es mir selber vorspreche, dann hat mein Gehirn schon ganz andere Möglichkeiten, damit zu arbeiten, weil es dann erstmal einen der sehr wenigen, aber sehr wichtigen Plätze im Fokus bekommen hat.
0: Wussten Sie das schon immer? Also haben Sie auch manchmal vergessen, wo Ihr Auto steht und wollten sich helfen oder war Ihr Gedächtnis schon immer toll? <lacht>
1: Ähm, sind zwei Fragen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich war als Schüler ein ganz guter Schüler, aber lange nicht der Beste und vor allem niemand, der mit einem guten Gedächtnis bekannt war. Ich habe selber so zum Abitur und dann Studium hin erste Gedächtnistechniken für mich entdeckt und dann auch vom Gedächtnissport gehört. Und selbst heute noch kann es natürlich mal passieren, dass ich meine Brille suchen muss, weil unser Gehirn eben ja, keine Festplatte ist, die alles speichert. Ich habe vier kleine Kinder mit meiner Frau zusammen, wohnen wir in unserem Haus und da kann es mal sein, dass ich aus dem Büro nach Hause komme und dann ist natürlich gerade viel Trubel. Und wenn ich dann irgendwas schnell weglege, eben ohne es mir zu sagen, passiert mir das auch. Aber darum habe ich mir das sehr fest angewöhnt, das eigentlich immer zu tun, es mir vorzusagen. Und das funktioniert dann auch.
0: Es gibt eine Frage von Jan. Eine richtige Klassikerfrage. Jan schreibt, wir sind vor einem halben Jahr umgezogen und bis heute haben die Dinge offensichtlich noch nicht so ihren richtigen Platz. Ich vergesse zum Beispiel fast täglich, wo ich abends meine Brille hingelegt habe. Blöd, denn beim Suchen fehlt ja die Brille. Das <lacht> Können wir so ein bisschen nachvollziehen, das Problem? An dem Thema waren wir ja schon ein bisschen, Herr Konrad. Also, was kann Jan mit seinem Gehirn anstellen, damit er das Problem
1: löst? Wenn nehmen wir den Gedankengang von gerade, der erste Schritt wirklich ist, aussprechen oder sich zumindest selber vorsprechen. Das muss dann gar nicht laut sein. Ich lege die Brille jetzt im Bad neben den Spiegel. Weil dann das Gehirn erstmal wahrnimmt, wo die Sache überhaupt ist. Das mhm. ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp. Und das Zweite, was man machen kann, ist auch Dinge ein bisschen fester einplanen. Das heißt, wenn ich etwas häufig wiederholt gleich tue, hilft das natürlich auch, wenn ich zum Beispiel am Zähneputzen mir immer äh, lustigerweise vorstelle, dass ich nach den Zähnen noch die Brille putze, schleicht es sich so ein als Gedankengang, dass ich jeweils abends nochmal darauf achte, die Brille auch an den richtigen Ort zu legen, wo ich sie dann morgens schnell finde.
0: Lustigerweise haben Sie gesagt, also unser Gehirn mag Bilder, vielleicht auch ein bisschen absurde Bilder, da kann es sich so ein bisschen andocken?
1: Ja, ganz genau. Wenn wir schauen, wo das Gehirn eigentlich herkommt, war es für die Menschen immer wichtig, sich zu merken, wie etwas aussieht. Eine Pflanze, die man essen kann, die die man lieber nicht essen kann und auch Informationen mit einem Ort. Damit ist leider nicht der Ort der Brille gemeint, sondern im etwas größeren Kontext, wo ich mich gerade befinde. Aber wenn man diese Dinge anspricht, hat das Gehirn ganz andere Systeme schon zur Verfügung, um sich Sachen wirklich besser einzuprägen.
0: Was ich mich frage, Herr Dr. Conrad, das sagen viele, die älter sind. Sie können sich noch merken, was sie mit 22 gemacht haben, aber nicht, was vor zwei Stunden war. Ist das nur ein Phänomen für ältere Menschen?
1: Nicht nur, auch Dinge wie Stress spielen eine Rolle und auch wie oft wir was Neues und Anderes erleben. Wer einen gleichmäßigen Alltag hat, ja, der, der wird schon auch viel jünger mal die Erfahrung machen, dass das schwierig ist mit dem, was letzte Woche war, aber leichter mit dem vor 20 Jahren.
0: Und jetzt kommt Michaela aus Lichtenrade, die hat angerufen. Michaela, Sie sind ähm, vergesslicher geworden, obwohl Sie sich ganz viele Dinge toll merken können. Erstmal schön, dass Sie anrufen. <lacht> Guten Tag.
2: Guten Morgen, Ingo. Hallo. Ihren Namen werde ich nie vergessen.
0: Da, das haben Sie aber schon mal schön gesagt. Ach, sehr ja, gut. das
2: habe ich auch ernst gemeint. Sehr schön. Ja, das ist halt wirklich so. Also ich kann mich ähm, an Jugendliche aus meiner Schulzeit oder was immer erinnern. Ich kenne Vornamen, Nachnamen, alles. Aber ich habe wirklich unheimliche Probleme. Leute, die ich jetzt im Alltag kennenlerne, auch beruflich. Ähm, danach drei Wochen nochmal mit ihrem richtigen Namen anzusprechen. Ja? Also mhm. das ist so, wo ich mir denke, woran liegt das? Ja, ich werde ja nicht hoffentlich schon auf <lacht> welche zements oder sonst was entwickeln. Ähm, aber es beschäftigt mich tatsächlich, ja, dass ich von damals noch die Festnetznummern der Eltern kenne oder sonst wie was. Ne? Und, und jetzt so eine Nummer von meinem Ehemann zum Beispiel, die kriege ich nicht in den Kopf rein. Geht einfach nicht.
0: <lacht> Obwohl Sie den ja schon ein paar Mal angerufen haben, aber eben ja. immer nur, da steht dann nur Schatzi <lacht> im Handy oder was immer da bei Ihnen genau, steht. da ne? steht dann
2: A Schatzi für seinen Vornamen. A ja. ne? Und dann drücke ich da auf Start und dann geht's los. Ne? Aber ja. wenn ich jetzt mein Handy mal verlieren sollte, stehe ich echt dumm da. ne
0: ist Schatzi nicht mehr erreichbar. Das wollen wir Aber ja auf, das hat, auf keinen kommt Fall. hoffentlich
2: irgendwann nach Hause.
0: <lacht> wenn alles gut läuft, wenn er sich erinnert, wo Sie wohnen. Aber davon gehen ja, wir mal aus. <lacht> ich Jetzt kommt unser Experte, Boris Nikolai Konrad. Also Herr Konrad, können Sie Michaela und Ihrem Schatzi helfen? Woran liegt das?
1: <lacht> Michaela, vielen Dank für den Anruf und Ihre Frage. Erstmal möchte ich beruhigen, dass das alles ganz normal klingt. Die Dinge, die von früher im Gehirn drin sind, sind eben gut wiederholt. Die, die bleiben auch da, auf die hat man dann Zugriff. Und umgedreht mhm. ist Ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst was die Damen vielleicht wussten und heute nicht mehr wissen, welche anderen Nummern oder Namen. Wenn wir jetzt im Alltag natürlich viel unterwegs sind, neue Namen hören oder auch Zahlen folgen, das Gehirn aber auch andere Aufgaben hat, man hat ja Dinge zu koordinieren, man hat seinen Beruf, dann ist das fürs Gehirn nicht unbedingt eine wichtige Information und auch entsprechend schwierig abzuspeichern. Und darum ist das natürlich eine Erfahrung, die sehr, sehr viele Menschen teilen. Und hier ist das Schöne, wenn wir gerade Dinge wie Namen oder auch Zahlenfolgen umwandeln können in etwas, was mehr wie ein Erlebnis aus dem eigenen Leben ist, kann das Gehirn damit sehr viel mehr anfangen. Bei Zahlenfolgen gibt es dann ganz tolle Systeme, wo man Zahlen durch Bilder ersetzt, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu kommen. Mhm. Und bei Namen ist das auch ähnlich. Da ist ganz wichtig, dass man sich etwas sucht, was im Langzeitgedächtnis schon da ist. Also wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, mein Name ist zum Beispiel Boris, dann könnten Sie überlegen, wen gibt es denn schon, der Boris heißt? sind die Antworten für mich nicht so charmant, wenn man auf Boris Becker oder Boris Johnson kommt, aber das haben die Menschen halt im Kopf. Ich hätte Boris Yeltsin <lacht> ja, jetzt angeboten. <lacht> genau, oder genau. Boris Yeltsin. Und dann könnten sie sich eine Brücke bauen, dass sie nicht einfach nicht nur sagen, ah, das ist Boris, der Gedächtnisexperte, sondern sie stellen sich mich vor, dass ich vielleicht das Thema Gedächtnis auch mit äh, Boris Johnson diskutiere, ob er sich noch merken kann, welche 40 oder 50 Minister da inzwischen gekündigt haben oder nicht. Dann ist es ein lustiges Bild und verknüpft mit etwas, was im Gehirn schon drin sitzt, gerade in dem Langzeitteil, der, wie Sie ja auch festgestellt haben, häufig ziemlich gut funktioniert.
2: Mhm. Ich habe jetzt auch zum Beispiel das Problem, dass ich eine sehr, sehr liebe äh, Mutter bei uns da auf Arbeit habe. Ähm, ich kann mir bis heute nicht merken, ob sie Edda oder Edna heißt. Und dann ist halt das Problem, ist es Edda Krababbel von Bad Simpson oder ist das Edna hier der, der Vulkan oder was? Also ich, ich kriege es einfach nicht in meinen Kopf ran. Ich habe ja schon diese Brücke. Aber ich weiß immer nicht, verdammt, welche muss ich jetzt anwenden von diesen beiden? Ähm, wie, dann wie fehlt noch die Verbindung mit Kopf?
1: der Dame.
0: Ist genau. sie impulsiv? Also ist, hat sie was von einem Vulkanausbruch <lacht> oder nicht?
1: Nein, dann er dann doch nicht. <lacht> Aber hier ist das schon wieder, diese Brücke kann man sich dann bauen. Das heißt, ja, Schritt 1 muss natürlich sein, ich muss es bewusst wissen. Wenn ich den Namen gar nicht verstanden habe, was Edda oder Edna, äh, nun mich scheue nachzufragen, das ist natürlich schade. Also man muss dann doch noch einmal nachfragen, um sich jetzt sicher zu sein. Und dann tatsächlich so eine Brücke bauen, eben entweder sich die Dame vorstellen, wie sie mit Simpsons-Figuren spielt oder eben gerade einen Vulkan besichtigt. Völlig unterschiedliche okay. Bilder. Und wenn sie sich das jetzt wirklich vorstellen mit dieser netteren äh, älteren Dame, dann haben sie auf jeden Fall eine Brücke gebaut, dass das ab dem Moment dann dauerhaft auch im Gedächtnis drin bleibt.
0: Also, okay. wenn sie nicht wenn sie nicht ausbricht, ist sie nicht Edna, ja?
2: Okay, und wie kriege ich jetzt die Nummer von meinem Mann in den
0: Kopf endlich? Gut, da, ja, da brauchen wir jetzt nochmal schnell einen Tipp, Boris, ja?
1: Es gibt ein ganz tolles System, das muss man ein bisschen üben. Das ähm, zeige ich in meinem Buch, dass das wirklich in einem Monat sogar geht. Das heißt Major-System. Da würde man immer zweistellige Zahlen durch ein Bild ersetzen. Wenn es dann vielleicht losgeht mit einer 01, könnte das ein Stück Seide sein und um 78 ist eine Tasse Kaffee.
0: Dann fangen wir da mal an, Herr Konrad. Also Sie haben gesagt, da gibt es ein super System, zweier Schritte. So, jetzt wieder Sie. Wie geht das?
1: Okay, wenn ich etwas ausführlicher darf, sage ich, es geht erstmal darum, die Zahlen in Bilder umzuwandeln. Das kann man auch in einer Schritt machen, da schaut man einfach, was sieht ähnlich aus. Dann sage ich zum Beispiel, die 8 sieht aus wie ein Schneemann, die 2 wie ein Schwan. Dann habe ich so einstellige Bilder. Das geht bei einer Telefonnummer, wenn es nur die vom Schatzi ist, schon noch ganz gut. Wenn es irgendwann mehr werden, mehr Zahlen, mehr Stellen, dann lohnt sich das wirklich zweistellig zu machen. Und das System, was ich da empfehle, heißt Major-System, nach einem Major, der sich das schon vor langer Zeit mal ausgedacht hat. Da kriegt die Ziffer nämlich erstmal einen Buchstaben. Die 1 ist dann zum Beispiel ein T, weil es ein bisschen ähnlich aussieht wie ein T die 2, das N, weil es zwei Füße, zwei Striche nach unten hat. Klar, dass das jetzt ein bisschen kompliziert klingt, darum sage ich, ein bisschen üben muss man schon. Tut, tut es, es nutzt ja. sich aber total, weil dann kann man aus diesen uh, Sind sie jetzt weg?
0: Hm, nun ist leider unser Experte weggeflutscht. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass wir uns seine Nummer nicht merken kannten, sondern dass wir ein technisches Problem haben. Das werden wir bestimmt gleich noch lösen. Eben hat mir mein Kollege gesagt, sein Vater, ein Musiker, merkt sich Telefonnummern über die Melodie. Also er übersetzt diese Zahlen in eine Melodie und dann kann er jede Telefonnummer auch tatsächlich ähm, summen oder singen. Also wenn unsere Gehirne bestimmte Affinität zu irgendwas haben, in diesem Fall eben Musik, dann scheint das auch ein guter Weg zu sein. Dr. Boris Nikolai Konrad, Weltmeister im Gedächtnissport. Und Sie wollten uns gerade erzählen, wie wir uns Telefonnummern merken. Also die 8 acht, acht könnte ein Schneemann sein, haben Sie gesagt. Wir können es aber auch in Zweierschritten lernen, was bei längeren Nummern besser ist. Und da fangen wir jetzt wieder an, bitte.
1: Ganz genau, dann kriegen die Ziffern nämlich Buchstaben nach dem System des Herrn Majors. Und da ist zum Beispiel das 1, das T, weil es einen senkrechten Strich hat, das 2, das N mit seinen zwei Füßen. Und daraus baut man sich dann Worte, die aber Bilder sind. Also aus T, N wie zum Beispiel eine Tonne oder eine Tanne, die kann ich mir dann vorstellen. Klar, das braucht ein bisschen Übung, aber darum zeige ich ja, dass man schon in einem Monat das hier wirklich hinbekommt, dass man im Alltag darauf zurückgreifen kann. Jeden Tag zwei bis fünf Minuten reicht völlig aus, einen Monat lang, dann hat man das drauf. Und dann ist es wie Fahrradfahren. Und dann kann ich das ein Leben lang einsetzen wann immer ich mir Zahlen merken möchte.
0: Sind unsere Gehirne da alle gleich? Also wir hatten ja eben das Beispiel von dem Kollegen mit dem Vater, der sich das als Musiker über Musik merkt und dieses andere System, das Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja auch ein bisschen bildlich. Also müssen wir vorher darauf achten, was in unserem Gehirn funktioniert oder kann jeder alles benutzen?
1: Es macht sehr viel Sinn zu benutzen, was für einen klappt. Wer melodisch begabt ist, der nimmt das sicher mit dazu. Das Grundsystem würde ich aber für alle gleich und bildbasiert empfehlen. Das sehen wir sowohl in der Forschung als auch im Gedächtnissport, dass das am Ende immer die beste Taktik ist. Selbst bei Menschen, die sich selbst eher für akustische Typen halten. Wenn man das auf so ein Bildsystem aufbaut, funktioniert das sehr, sehr gut. Nur der melodische Moment stellt sich bei der Tonne dann vielleicht noch vor, wie er darauf trommelt. Aber bleibt erstmal bei dem Bild. Der rbb 88.8 Podcast.
0: Die Experten. Michaela aus Lichtenrater hat viele von Ihnen äh, bewegt. Denn sie hat gesagt, sie kann sich die Handynummer von ihrem Mann nicht merken. Aber die ganz alte von ihrem ersten Freund, die Festnetznummer, ja. Meine These ist so ein bisschen, früher mussten wir die Sachen ja auch richtig wählen. Oder heute, wenn wir sie immer eingeben würden, würden wir uns vielleicht auch daran erinnern. Hören wir gleich mal, was der Experte dazu sagt. Erstmal ist aber Nina im Chat. Und sie schreibt, Tipp für Michaela, die sich die Handynummer von Schatzi nicht merken kann. Ich habe mir die Nummer meines Mannes, 12 Ziffern, aufgeschrieben, immer wieder, bis ich sie drauf hatte. Und nun möchte sie wissen, ist das äh, ist nicht neu und nicht originell, sagt sie, aber ihr hat es geholfen. Ja, das ist ja auch nicht wichtig, ob neu oder originell. Ich finde auch, Hauptsache es hilft. Was meint der Experte dazu? Dinge mit der Hand aufschreiben, irgendwie schaffen sie es dann direkter ins Gehirn bei ihr. Ist da was dran, wissenschaftlich? Was sagen sie?
1: Steckt was dahinter, wo sehr viel dran ist, nämlich das, was wir in der Forschung den Testing-Effekt nennen. Der sagt nämlich, woran wir uns selber erinnern, also was wir sozusagen aus dem Langzeitgedächtnis wieder ins Arbeitsgedächtnis holen oder uns im Arbeitsgedächtnis gerade bewusst machen, dass wir uns das gerade langfristig sehr, sehr gut merken können. Und darum eine Nummer, die ich gerade genannt bekomme oder nochmal nachgeschlagen habe, selber aufschreiben oder selber eintippen oder auch nur mir selber vorsagen, das reicht auch schon aus. Das bringt eine ganze Menge, um sich das wirklich langfristig zu merken. Wenn ich also meine Tipps zum Zahlen Zahlenmerken gegeben habe, würde ich die immer damit kombinieren, dass die Tipps, die ich gebe, mit der Gedächtnistechnik helfen, es schnell reinzubekommen. Und wenn man es dann nochmal für sich wiederholt, indem man einfach nochmal durchgeht, weiß ich es eigentlich noch oder das auch aufschreibt, das kann man machen, dann führt das dazu, dass es wirklich lange im Gedächtnis drin bleibt, so lange wie man will.
0: So lange wie man will. Also tatsächlich so für immer. So wie mit der ersten Festnetznummer vom Freund, von dem wir wahrscheinlich, Michaela weiß vermutlich nichts mehr über
1: den, aber die Nummer hat sich für immer Ganz genau, die ersten Wiederholungen müssten recht früh passieren. Also wenn ich die Nummer heute höre oder mir heute nochmal bewusst mache, sollte ich im Tagesverlauf nochmal durchgehen, morgen nochmal durchgehen und danach werden die Abstände sehr, sehr viel länger. Weil wenn es einmal richtig im Langzeitgedächtnis drin ist, ja, dann bleibt es da auch meistens.
0: Und diese, diese Handyzeit, in der wir jetzt alle leben, also eingespeichert, immer nur gedrückt, wird unser Gehirn dann faul und träge? Also kann es wie so ein Muskel auch erschlaffen?
1: Ja, tatsächlich. Darum bin ich zwar ein großer Freund auch von den externen Hilfen und natürlich habe ich mir längst nicht jede Handynummer, die ich gebrauchen muss, selber eingeprägt, sondern viel eben doch auch eingespeichert. Aber ich habe eben deutlich mehr parat als wahrscheinlich die meisten, weil ich weiß, genau wie du es gerade gesagt hast, wenn ich das Gedächtnis nicht ab und zu auch mal selber einsetze, na ja, faul wird vielleicht, auch untrainiert, dann brauche ich mich leider nicht wundern, wenn es nach und nach immer schlimmer wird. Und das wollen wir verhindern. Darum macht es Sinn, externe Hilfen zu benutzen, aber die immer zu kombinieren, auch mit der Anforderung an das eigene Gehirn, sich doch mal was merken zu müssen.
0: Ach, kennen Sie das? Sie sind irgendwo in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus und fragen sich, warum bin ich da nochmal hingegangen? Was wollte ich eigentlich an dieser Stelle? Alexander aus Malsdorf kennt dieses Problem und hat Fragen dazu, denn diesmal geht es um unser Gedächtnis. Ich habe mal eine Frage an den Experten, wie, das, wie man sich verhalten soll,
2: wenn man jetzt was vergessen hat, ob man das dann wieder irgendwie zurückspielen kann, Aber da einen Tipp hat. Gehe zur Bank, hole Geld, lege es irgendwo hin und dann habe ich vergessen, wo ich hingelegt habe. Und ich finde es nicht mehr. Kann man das sozusagen wieder aktivieren?
0: Mhm. Zurückspulen. Dr. Boris Nikolai Konrad das ist unser Experte, kennt sich aus mit dem Gehirn, ist Weltmeister im Gedächtnissport. Das ist also ein Effekt, glaube ich, den Alexander beschrieben hat, den viele von uns kennen.
1: Ja, ganz genau. Was hier hilft, ist, zurückspulen ist mal ein bisschen schwierig, aber das Bildgedächtnis zu bemühen. Also sich nochmal Ankerpunkte zu suchen, wo was da sein könnte. Bei der Situation mit dem anderen Raum sich zum Beispiel vorzustellen, während man im Keller steht, dass man oben ist und gerade losgeht. Dann ist die Chance ganz gut, dass es wieder zurückkommt, wo auch man eben doch schon unten ist. Und bei dem Geldbeispiel so ähnlich. Wenn ich denke, oh je wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Wenn ich mir jetzt nochmal vorstelle, okay, ich habe es gerade aus dem Automaten rausgekommen, und gehe jetzt nach Hause, fahre mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie auch immer, komme zu Hause an, einfach diese Station sich bildhaft nochmal vorstellt. Dann mhm. hat man zumindest die... Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jetzt im Gehirn die Verbindungen nochmal anspringen, die sich hoffentlich doch noch gemerkt haben, wo es liegt. Wenn die Aufmerksamkeit dabei wirklich gefehlt hat beim Weglegen, das Thema hatten wir ja, dann kann es sein, dass die Info aber auch wirklich schon weg ist. Darum ist der noch bessere Weg natürlich schon beim Ablegen oder beim Losgehen, sich ein Bild zu machen. Also wenn ich die Treppe betrete, mir ganz klar bildhaft vorzustellen, was will ich eigentlich aus dem Keller ja. holen um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen.
0: Also Alexander mit dem Geld, ähm, dann ist ja besonders wichtig, wir möchten es ja gerne wieder haben. da ist es besonders schwierig, sagen Sie. Bei dem, bei dem Kellerbeispiel, das kenne ich tatsächlich auch von mir, ich spule doch zurück, stelle ich fest. Ich spule zurück von, was war der Moment, wo war der Impuls, in den Keller zu gehen. Und dann fällt mir ein, du hast dir Eier geholt, du wolltest Rührei machen, aber hier unten, da oben gab es kein Salz. Und dann weiß ich, ich bin runtergegangen, genau. um Salz zu holen.
1: Ja, das Bild ist das Wichtige, dass wir uns das bildhaft nochmal in Erinnerung rufen, weil das dann auf dieser Bildebene sehr viel besser arbeitet als auf den breitsprachlichen Ebenen.
0: Einige von Ihnen wollen wissen, wie funktioniert das eigentlich genau? Andy fragt im Chat, wie muss ich mir so einen Gedächtnisweltmeister eigentlich vorstellen? Gibt es da verschiedene Kategorien, Zahlen, Gesichter, logisches Denken etc.? Ja, da sind wir gespannt. Wie war das, die Weltmeisterschaft im Gedächtnissport? Was müssen Sie tun?
1: Also die WM ist eine jährliche Veranstaltung und das ist ähnlich wie bei den Leichtathleten ein Zehnkampf. Zahlen und Gesichter gehören tatsächlich mit dazu. Logisches Denken nicht, weil wir machen wirklich Reingedächtnis, es soll mhm. nicht um den IQ gehen, aber eben Wörter, Spielkarten, solche Dinge kommen mit dazu. Und dann gibt es einmal im Jahr die WM und da gibt es immer ein Einzel- und eine Teamwertung. Ich habe es äh, im Team dann mehrfach geschafft, die WM zu gewinnen, auch, ja, dank toller Kollegen, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel auch aus Brandenburg, Johannes Malo. der war sogar Einzelweltmeister, was mir noch nicht vergönnt war. Also da haben wir wirklich ein ganz tolles Team in Deutschland und konnten diesen Titel schon mehrfach holen.
0: Erzählen Sie noch ein bisschen, also Gesichter, also, die, die werden Ihnen dann jetzt 100 Gesichter
1: gezeigt und Sie müssen sie danach sortieren? Oder also zeichnen Sie mal ein Bild für unser Gehirn? Sehr gerne. Also das Gesichter merken gehört mit dem Namen merken zusammen. Die Disziplin ist das Namen und Gesichter merken. Da bekommt man dann Zettel ausgeteilt, auf denen Fotos drauf sind und darunter stehen die Namen Vor- und Nachname. Dann hat man je nach Turnier fünf oder 15 Minuten Zeit, sich das anzuschauen. Dann wird das alles eingesammelt. Dann kriegt man neue Zettel mit den gleichen Gesichtern in einer ganz anderen Reihenfolge und muss sich an die richtigen Namen und Gesichter erinnern. Das war immer eine meiner Lieblingsdisziplinen. Da stand ich sogar mehrere Jahre im Guinnessbuch der Weltrekorde. Dafür hatte ich mit 201 Namen mit den passenden Gesichtern in 15 Minuten eingeprägt.
0: Mhm, beeindruckend. Und ähm, Ihre These am Anfang war ja, jeder kann es lernen, jetzt kann wahrscheinlich nicht jeder ins Gennessbuch kommen, aber wir können alle zumindest besser werden,
1: oder? Auf jeden Fall. Es gibt nicht nur Weltmeisterschaften, es gibt auch regionale Gedächtnismeisterschaften, wer sowas mal ausprobieren will, auch immer wieder mal in Berlin. Da gibt es viele tolle TeilnehmerInnen auch aus der Region und ich würde mich riesig freuen, wenn die, die uns jetzt gerade zuhören das mal ausprobieren, dann beim nächsten Mal schon selbst mit am Start sind.
0: Jetzt bin ich gespannt, Herr Konrad. Ich habe ja schon gesagt, der Mentalist, da erklärt der Mentalist immer, also der, der die den Menschen gut durchschaut und der sich unheimlich viel merken kann, dass er das über den Gedächtnispalast macht und wenn er das beschreibt in der Serie, denke ich immer, ist ja irre
1: kompliziert. Wie funktioniert der Gedächtnispalast? Der Gedächtnispalast ist die beste Gedächtnistechnik überhaupt und ist wunderbar. Und ich habe etliche Gedächtnispaläste. Man fängt natürlich mit dem ersten an. Und der erste Gedächtnispalast, das muss dann gar kein Kunstwerk sein. Das ist zum Beispiel ein Weg durch die eigene Wohnung. Und das ist auch egal, wie groß oder klein die ist. Das sind dann wirklich konkrete Gegenstände. Sowas wie die Haustür, die Garderobe oder in der Küche die Spüle, die ähm, der Ofen, die Mikrowelle. Diese Dinge, die man sich bildhaft vorstellen kann. Das Ziel ist also, dass man seinen Gedächtnispalast vor dem inneren Auge durchlaufen kann, dass man diese Punkte der Reihe nach vor sich sieht. Und das kann wirklich jeder, weil unser Gehirn dafür gemacht ist, genau die Informationen zu behalten. Ja. Das Spannende ist, der Gedächtnispalast wird dann ein Werkzeug, um sich was auch immer man möchte einzuprägen, weil man die Dinge, die man dann lernen will, Bild oft an den verschiedenen Wegpunkten seines Gedächtnispalasts platzieren kann und damit baut man direkt Brücken ins Dankzeitgedächtnis, weil die eigene Wohnung kennt man ja und kann später gedanklich dahin zurückgehen und findet die Bilder problemlos dort wieder, wo man sie abgelegt hat.
0: Das heißt, wenn ich mir eine Abfolge von Menschen merken will, also weiß ich nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, meine Ex-Freundin das vielleicht jetzt nicht ähm, oder wir möchten uns Bundeskanzler merken und eine Kanzlerin oder so, dann dann stellen wir uns vor, Angela Merkel ist im Backofen oder wie?
1: <lacht> äh, ja, das könnte da passieren. Man weiß vorher nicht, wo sie landet, weil man geht den Weg durch, der Weg gibt die Reihenfolge vor und dann geht es eben los bei Herrn Adenauer vielleicht. Und dann stellt man sich, entweder, wenn man sich ein Bild dort vorstellen kann, ihn vor, wie er bei einem an die Haustür klopft. Und mhm. Wenn man das Bild nicht mehr hat, dann stellt man sich vielleicht vor, dass äh, jemand blutend vor der Tür steht. Das ist ein bisschen gruseliges Bild, weil die Ader ist geplatzt und schreit ganz laut Aua, Ader, Auer, Adenauer, der war es, damit ging es los.
0: Gut, und dann geht es eben bis, also bis zum aktuellen Olaf Scholz, ist dann irgendwo weiter hinten in unserer Wohnung, also zum Schluss
1: irgendwo. Genau, wirklich wichtig ist, dass die Wohnung den Weg vorgibt. Ich suche mir nicht aus, so passt das gut hin. Ich stelle mir wirklich vor, ich komme bei der Hostel rein, und tatsächlich ist auch die Reihenfolge der Wegpunkte vorbereitet. Das ist mir ganz wichtig, auch wenn ich das Menschen beibringen darf, sich nicht den Weg beim Lernen von Inhalten ausdenken, sondern den Weg wirklich vorbereiten. Ja, den das habe ich und dann schaue ich, wo ich ihn einsetzen kann. Der rbb 88.8 Podcast. Die
0: Experten. Mit Boris Nikolai Konrad, Weltmeister im Gedächtnissport, mit dem haben wir gerade über den Palast geredet, über den Gedächtnispalast, da gehen wir dann durch und weil wir unsere Wohnung kennen, können wir da an bestimmten Orten bestimmte Dinge andocken und da gibt es eine Nachfrage von Christina. Sie sagt, sie findet diesen Gedächtnispalast interessant, sie bekommt es aber nicht hin. Braucht man einen bestimmten IQ, um das zu erlernen, fragt sie. Was sagen Sie?
1: Tatsächlich nicht, also wir haben das in unseren Studien schon vielen, vielen Menschen beigebracht, und sehen tatsächlich, dass es unabhängig funktioniert. Da braucht man nur eine gute Anleitung, dann klappt das.
0: Gut, also nochmal ein Tipp für Christina, so also einen, einen To-Go. Worauf möge sie achten, damit es bei ihr auch klappt?
1: Den Weg sich wirklich fest vornehmen. Also vorher vorbereiten, wo man lang geht und danach anwenden.
0: Jetzt gibt es eine Frage an Sie nach Schubladen. Also eigentlich hören wir immer, Schubladen denken sei nicht gut. Pia fragt jetzt aber, ich frage mich, ob es im Gehirn so eine Art Schubladenschrank gibt, wo ich die Dinge nach Wichtigkeit ablegen kann. Falls ja, wie geht das? Hat unser Gehirn einen Schubladenschrank?
1: Danke ich, Pia, für Ihre Frage, weil ich das auch schön finde, diesen Begriff hier etwas positiver zu belegen als bei dem Schubladendenken. Weil alleine hat das Gehirn das leider nicht. Das ist dann eher wie ein ganz leerer Raum, in dem eben die Möbel fehlen. Die ganzen Gedanken, die man so hat, fliegen da so rum und Manches bleibt hängen, anderes nicht, weil es eben keinen Platz im Gehirn hat. Und Darum sage ich ja immer, mehr Platz im Gehirn schaffen. Zum Beispiel durch den Gedächtnispalast, über den wir gerade gesprochen haben. Mhm. Der kann dann sozusagen zum Schubladenschrank werden, weil dann der Kühlschrank ist oder die Haustür. Ich also genau weiß, wo ich etwas hinlege, wie eben die Dinge, die ich in die richtige Schublade lege, auch wiedergefunden werden. Und darum, danke für die Frage, finde ich das echt ein schönes Bild.
0: Okay, dann sollte also Pia ihren Schubladenschrank einfach umwandeln in den Gedächtnispalast.
1: Sozusagen die Schubladenschränke alleine haben das Problem, dass die Schubladen sich zu sehr ähneln. So also 20 Mal die gleiche Schublade würde ich nicht in meinen Gedächtnispalast reinnehmen, sondern tatsächlich da etwas ungewöhnlichere Möbelstücke, Lampen, Stühle, Gemälde, was auch immer man bei sich zu Hause hat. Das sollte sich nicht zu sehr wiederholen, darum viele Schubladen nicht geeignet, aber im übertragenen Sinne werden dann eben all die Möbelstücke Schubladen für unser Gehirn.
0: Jetzt geht es um das Namenmerken. Ich bin sicher, Sie kennen das von Veranstaltungen, Partys, vielleicht auch von großen Geburtstagen. Sie kommen, strahlend auf eine Person zu und die Person strahlt auch. Und Sie denken, verdammt noch mal, wie heißt die denn noch mal? Und äh, manchmal ist ja jemand neben Ihnen und sagt, das ist Frau Müller. Dann wissen Sie es wieder, aber nicht immer haben wir da einen guten Engel. Wir haben aber unseren Experten, Dr. Boris Nikolai Konrad. Und Ich bin gespannt, was Sie jetzt sagen. Wie merken wir uns Namen besser?
1: Ja, Namen merken ist eine tolle Herausforderung, weil es von Natur aus für unser Gehirn schwierig ist. Auch wenn man sich das manchmal einbildet, ob jetzt jemand Herr Müller oder Herr Meier heißt, ist natürlich nicht anzusehen an der Person. Darum folgende Tipps. Tipps 1, ich muss den Namen einmal selber aussprechen. Wenn ich den Namen höre, einfach sofort wiederholen. Herr Müller, schön, dass ich Sie kennenlerne. Bei mhm. schwierigen Namen darf man auch mal nachfragen. Frau Grades-Tanatsch, habe ich das richtig verstanden. Dadurch habe ich die Aufmerksamkeit draufgelegt. Und dann denken wir wieder in Bildern. Ich stelle mir also irgendwas vor, was zu dem Namen passt. Herrn Müller zum Beispiel, wie er aus einer Mühle hereinkommt, herauskommt oder hereinläuft. Bei meinem mhm. Namen Konrad, könnte ich sagen, das klingt wie Konrad Adenauer, mit dem diskutiert er vielleicht gerade noch die deutsche politische Geschichte. Wichtig ist in dem Fall, dass ich das wirklich mit der Person als Bild verknüpfe. Also nicht einfach mir ein Bild suche und das steht für sich. Ich sehe immer die ganze Person in einer Aktion. Also Herrn Hoppe vielleicht, wie er hüpft. Ich verstehe, aber Hoppe ist der Name und ich sehe sie das tun. Damit habe ich ihr Aussehen, ihr Gesicht, ihre Mimik mit einem Bild für den Namen verknüpft und am mhm. Ende nochmal, wenn wir auseinander gehen, einmal nochmal wiederholen, Herr Hoppe, schön, dass wir uns unterhalten haben. Und wenn man diese Schritte so durchführt, kostet kaum Zeit, ist ein riesiger Erfolg in kurzer Zeit möglich.
0: Gut und das, wenn wir jetzt mehrere Menschen an einem Abend kennengelernt haben, also dann merken wir uns nochmal die Namen, nochmal die Gesichter und bilden die Geschichte dazu und das prägt sich vielleicht ein, wenn wir das im Nachhinein nochmal tun?
1: Genau, idealerweise im Laufe des Abends ab und zu mal rumschauen und sehen, ah, daneben steht die Dame, die kenne ich doch noch, das war die Frau gratis Tarnatsch. Und wenn ich dann nach Hause gehe, einmal überlege, wen habe ich heute eigentlich kennengelernt? Will ich mir die Menschen überhaupt merken? Das war vielleicht auch mal eine wichtige Frage. Und dann einfach gedanklich für sich nochmal durchgehen, welche Gesichter, welche Namen habe ich noch? Wenn ich das nämlich selber abgerufen habe, kriegt das im Gehirn so eine Art Wichtigzeichen. Die Neurowissenschaft ist noch nicht ganz klar, wie das in Realität aussieht. Aber das führt dazu, dass gerade im Schlaf danach die Information dann wirklich Platz im Langzeitgedächtnis bekommt. Also auch dann beim nächsten Event, Wochen, Monate später der Name noch da ist. Und
0: hier ist Frank aus Schöneberg.
2: Ich habe gerne mal eine Frage an euch und würde gerne mal wissen, gerade habe ich immer viel Probleme mit diesen Passwörtern, die ich dann irgendwie merken muss und vergessen tue, was kann man dagegen tun? Ich muss immer zurücksetzen und muss, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, um zu merken, dass ich das nicht verliere, dieses Passwort.
0: Ja, Frank, ich glaube, das kennen auch Tausende von uns. Was machen wir mit den Passwörtern? Was sagen Sie, Herr Konrad?
1: Als erstes würde ich sagen, wenn ich mir selber ein Passwort aussuchen kann, macht es Sinn, ein langes zu nehmen, was dann eher einfach zu merken ist. Also viele denken dann, wenige Sonderzeichen gemischt ist besonders sicher. Da sagen die IT-Experten, nee, lieber was langes, wenn die Seite das erlaubt. Wir haben jetzt gerade gehört, 36 Grad und es wird noch heißer. Wenn ich mir eine Webseite merken möchte, wo ich meine Sommerreise gebucht habe, könnte ich dann als Passwort wählen, die 36 als Zahl, das Grad als Gradzeichen, das Komma und dann den Text und es wird noch heißer. Das hat Zahlen, hat Sonderzeichen, ist ziemlich lang. Das ist aus Computersicht sehr, sehr sicher. Jetzt habe ich manchmal natürlich das Problem, dass die Seite mir sagt, wie mein Passwort aussieht und ich mir das merken muss. Dann denke ich wieder in Bildern und in kleinen Geschichten. Das heißt, wenn ich ein Sonderzeichen habe, stelle ich mir was vor. Das Paragrafenzeichen kann sich kein Mensch merken. Ein Richter, den kann sich jeder merken. Ja. Und das stelle ich mir dann in Richter vor. Und ah, die Buchstaben, okay. aus denen kann ich dann einen kleinen Satz formulieren oder eben Bilder machen. Wenn ich dann ein großes G habe, denke ich an eine Giraffe. Wenn ich ein kleines T habe, stelle ich mir vor, die tut was oder die trompetet. Das heißt, ich mache mir aus den Großbuchstaben häufig Tiere bei mir oder Personen aus den Kleinbuchstaben werben und dann wird daraus eine kleine Geschichte. Die ist viel länger als das Passwort, aber auch viel, viel merkwürdiger, viel lustiger, macht viel mehr Spaß. Kriegt darum sofort ihren Platz im Gehirn und bleibt auch drin.
0: Also der Tipp für Frank ist, für die verschiedenen Passwörter, also für die verschiedenen Situationen, sich Geschichte zu erfinden. Also wenn es ein Bankpasswort ist, was irgendwie mit Geld hat, dann solle er sich eine Geldgeschichte dazu erfinden?
1: Genau, die Bank könnte jetzt als Gebäude stehen am Anfang. Geld ist für mich immer das Bild für das Dollarzeichen. Das kommt mhm. ja auch häufig in Passwörtern vor. Das ist dann irgendwie auf der Vier auf der Tastatur. Aber das stelle ich mir ein Bündel Geld vor. Mit einem Bündel Dollarscheine. Das ist ein Bild, das kann ich mir merken, das Zeichen alleine halt nicht.
0: Herr Konrad, Ria ist im Chat und sie hat eine Frage zu Apps. Sie schreibt, ihr Mann würde seit knapp zwei Jahren täglich, täglich sehr fett geschrieben, täglich mit einer App Englisch üben, aber es würde nicht besser werden. Und sie möchte wissen, liegt es an der App oder an ihrem Mann? Können Sie dazu was sagen?
1: Ich kenne die App nicht, ich kenne auch den Mann nicht, darum kann ich nur spekulieren. Generell wissen wir, dass solche Apps häufig am Anfang was bringen, weil sie einen neu stimulieren. Aber täglich das Gleiche zu machen, ist selten gut. Mhm. Gerade beim Englischlernen ist die Strategie doch auch sehr, sehr wichtig, dass man wirklich eine Gedächtnistechnik benutzt, sich Dinge besser einzubringen. Und auch bei diesen Gehirnjobbing-Apps, die eine Zeit lang sehr populär waren, ist das Problem, wenn man immer das Gleiche macht. In meinem Buch habe ich ja so ein 30-Tage-Programm entwickelt, dass man wirklich in einem Monat sein Gedächtnis ganz erheblich verbessern kann. Und da ist bewusst jeden Tag eine andere Übung, dass man immer was anderes macht, weil das Gehirn braucht auch diese Abwechslung, diese Herausforderung. Und dann kann man in einem Monat seine Gedächtnisleistung mehr als verdoppeln und muss nicht täglich die gleiche App spielen.
0: Gut, also Ria, dann äh, Ihr Mann diese Info weitergeben. Oder ich stelle mir jetzt vor, wie Sie vielleicht glücklich Hand in Hand zusammen vor dem Radio sitzen und es schon zusammen gehört haben. Und äh, insgesamt, Herr Konrad, jetzt noch so als Tipp to go. Also unser Ex Gehirn braucht Abwechslung, es liebt das, Bilder sind gut. Insgesamt ist es ja so eine Zeit, in der uns immer wieder gesagt wird: ihr seid nicht achtsam genug. Ihr Buch beginnt ja mit dem mit dem simplen Ding, damit haben wir auch angefangen, da schreiben Sie, ich traue mich fast gar nicht, das so zu sagen. Wenn wir reinkommen und den Schlüssel weglegen, dann sollen wir uns einfach wirklich bewusst merken, wo wir ihn hinlegen. Das ist zwar simpel, aber irgendwie in Bezug auf Achtsamkeit auch schlau.
1: Ganz genau. Unser Gehirn hat als Flaschenhalt die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit bewusst auf das zu lenken, was überhaupt Platz im Gehirn kriegen soll ist der erste Schritt. Und die tollen Gedächtnistechniken, die wir heute gesprochen haben, natürlich sind die sehr zu empfehlen. Und wer jetzt sagt, wow, ich möchte was tun, der baut sich einen Gedächtnispalast. Besser geht's eigentlich gar nicht. Aber man muss klein anfangen und dann kann man wirklich gerade beim Bereich Gedächtnis ganz, ganz viel erreichen. Ich sehe das ja mit den Menschen, die mit mir arbeiten und den Vorträgen immer wieder, in wie kurzer Zeit Menschen was erreichen und wie viel Spaß das auch macht, nicht nur mir, sondern auch denen, die selber für sich dran arbeiten und egal in welchem Alter, dann wirklich diese Erfolge auch feststellen können. Darum hoffe ich, diese Motivation heute einfach ein bisschen geteilt zu haben. Tun Sie was mit Ihrem Gedächtnis, das lohnt sich.
2: Das war der RBB
1: 88.8 Podcast, die Experten.